0: 不懂税，多交税；魏青说税，教你学会不缴冤枉税。各位朋友，大家好，欢迎收听魏青说税。微信公众号、喜马拉雅 FM、知识星球这三个平台统一搜索“魏青说税”，即可收听本节目，并学习与节目内容有关的知识和案例。好，老师好，我们公司和材料供应商真实业务签订了一百万的供货合同。约定先打三十万预付款，一直没有收到货和发票，结果对方注销找不到人了。我们公司打了三十万的预付款，该怎么做账务处理？首先，第一个，你打过去的时候有可能是应收账款，对不对？也可能挂在预付账款。现在如果对方公司注销，确定找不到了，那么进营业外支出，然后这三十万去报债权的损失就可以了，按资产损失去这个报损失就行了，且所得税前扣除。如果是对方注销的话，那么。正常情况下，他应该可以企业所得税前扣除的。好，下一个问题：小微企业的增值税税收优惠政策包含一般纳税人吗？首先，第一个啊，在增值税的政策当中没有小微企业这一说的，小微企业是企业所得税的政策当中的，所以呢，增值税的税收优惠只有对小规模纳税人的，它不存在对小微企业的，所以这种情况下呢。增值税税收优惠政策，如果是对小规模纳税人呢，当然不包含一般纳税人，不包括。王老师好，我们公司是一家商务服务性的公司，最近准备对公司的会所进行装修，该会所不对外营业，会所的装修费及购买的设备是否不能进项抵扣？如果不能，我们是不是直接要求供应商提供普票即可？另外想请教您，会所的装修费用将来可以按年摊入职工福利费不？谢谢。这个问题你在群里应该问过了，其实我也应该给过你回答，但是呢，这里我比较详细的再回答你一下。首先，第一个公司的会所是内部用的，那么你这个会所原则上来说是用来招待的，对不对？如果用来招待，进业务招待费，对不对？那么正常情况下，它应该属于个人消费。所以这种时候呢，如果按照说你购买的服务或者是货物或者是劳务，用于福利的、用于不可抵扣的、简易征收的以及个人消费的不能抵扣，对不对？那正常情况下，他肯定你不用去考虑抵扣的问题。但是我建议啊，请注意，所有的同学，请认真听一下这一点。我建议，只要是与不动产有关的，无论你是新建、改建、扩建、装修涉及到的不动产的，请一定要专票，不要只要普票。因为你如果养成了要普票的习惯，它后面会很麻烦。为什么有形动产，如果你买来的时候专用于非应税项目呀，或者简易征收项目呀、福利项目，它不能抵扣。以后你把它用为应税项目了，它也没有办法把进项再转回来。但是不动产不是，不动产它是改变用途以后是可以进项再转回来的。所以养成习惯，只要涉及到不动产的，一定给我要专票，记住了吗？你要了专票以后不能抵扣，做进项转出。那么问题是，如果它以后涉及到改为应税项目了，或者这个东西你卖掉了，或者是怎么样，它转为应税项目的时候，那么你的与之有关的成本、采购来的改建的、扩建的、新建什么之类的能抵扣的，它就可以转为抵扣了。理解了？当然，如果正常装修这种情况属于建筑服务，它原则上来讲符合条件的，如果你改变用途的，它一样是可以的。请你去看一下2019年14号公告，它对于如果企业改变了用途的，那么用于可以抵扣的，它的可以转回来的部分，那么是可以继续按照规定来转回来的。当时你这个不动产涉及到的抵扣项，实际上就是非常非常重要，等于就是你当时的时候，无论是新建、改建、装修还是什么的，这里涉及到的不动产的进项是与之有关的，所以这一点请一定要注意。绝对不建议用普票，涉及到不动产的通通用专票，清楚了？哎，因为你以后如果改变用途，还有机会再重新抵扣回来。嗯，这个另外一个就是说，如果是装修费用的话，要看的。如果是你是属于职工食堂福利类的，那当然进这个折旧的时候，它就摊销的时候进福利费，它取决于你用途。如果你是用用来业务招待的，那么就进业务招待费。那当然，如果你是涉及到福利的，就进福利费。它是个会计口径，成本分摊、费用分摊是谁受益谁负担的原则。感谢你的收听，如果觉得我的课程对你有帮助，欢迎给我点个赞，并且呢把这个课程可以转发给你的同学呀、啊、朋友啊、同事啊，甚至老板，让更多的人了解和掌握税务的知识。不懂税一定多交税，所以听卫青说税不缴，冤枉税。